0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十月四日，星期一，现在是美东时间早上八点半，我是 r 瑞卡。首先，我们来看一条中共国的相关新闻。潘多拉文件曝光，董建华家族海外离岸资产。十月三日，由一百五十家全球媒体及约六百名记者组成的国际调查记者联盟，公布了一份名为《潘多拉文件》的报告。称他们获得了多达 1,200 万份文文件，证实包括全球35位国家领导人及130位亿万富翁在境外避税天堂藏匿了可观的资产。文件包括捷克总理、约旦国王、肯尼亚和赤道几内亚总统、俄罗斯总统普京的亲信等。其中，中共副国级政要董建华及其家族成员涉及至少72间离岸公司及所属资产。该报告称，董建华及其家族成员分别于1999年至2019年间担任至少72间离岸公司的股东或董事，其中24间与董建华家族的航运巨企东方海外业务有关。国际调查记者联盟此前曾于2014年公布了《中国离岸金融揭秘报告》，2016 年公布巴拿马文件，都引起全球震荡。这些文件中涉及中共红色权贵海外藏富的大量细节，包括习近平姐夫邓家贵、前总理李鹏之女李小林、中国政协前主席贾庆林外孙女李子丹等人。接下来是国际方面的消息，阿联酋前外交大臣称，美国才是盟友。今年二月卸任阿联酋外交大臣阿瓦尔加尔贾什，目前担任阿联酋总统的外交顾问上。上周六十月二日，阿瓦尔在阿布扎比出席一场国际论坛，并讲话称，对中美两国不断紧张的关系表示担忧，担心这是一场正在逼近的冷战。对于中共和美国的关系，安瓦尔称。美国一直是阿联酋的亲密盟友，但中国对阿联酋石油的需求使其成为海湾地区最大的买家。中美的交恶以及贸易战，让包括阿联酋在内的中东石油国家面临选边站的两难选择。但阿瓦尔也在讲话中暗示，对阿联酋来说，与中共可以成为贸易伙伴，但美国才是更为透明的战略盟友。通过文贵先生的爆料揭示，我们了解到阿联酋在中共外交事务中的重要性。安瓦尔称，我们不想成为这场新冷战中的棋子，但他没有意识到的是，所谓中美对峙、新冷战早已演变成为一场中共对世界的病毒超前战，并已经杀死包括阿联酋在内的全球四百五十万人，且还在通过疫苗试图荼毒更多的人。法媒指责中共镇压维吾尔人的同时，摧毁新疆环境。专门关注环境议题的法国媒体发表文章，指责中共通过核实验、石油开采、稀土开采和大规模耕种棉花等方式，在残酷镇压维吾尔人的同时，彻底的摧毁了新疆的自然环境。文章指出，新疆的环境问题与其人权遭受侵犯紧密相关。中共在新疆进行的四十五次核试验，已造成十九万人过早死亡。核试验地区的民众癌症比例比中国平均数据高出三十至三十五倍。自中共掌权以来，在新疆进行的石油、天然气、煤矿开采，对当地空气造成严重污染。大规模的棉花种植，造成土地化学污染。而中共近期启动的新疆稀有金属矿的开采，必将导致更加严重的环境后果。产自新疆的原材料以及产品都被中共运往中国沿海地区或出口海外牟利，当地民众遭受严重的环境后果，却并未获得任何好处。中共对新疆环境的彻底摧毁，是其破坏人群的行径之一，需要引起国际社会的关注。应对中共威胁，日美举行年内第五次海上联训。昨日，日本海上保安厅舰艇协同美国海岸警卫队，在神奈川县横须贺港内进行了联合训练。训练科目是设想应对可疑船只。日方向外界透露，此次联训目的是为应对中共在东海和南海海域日益加强的军事威胁。而日美双方均秉持推广自由开放的印太区域概念，并加并加强双方合作，包括在该海域的军事及准军事协作。经历二十年发展的中共，近年来在军事上持续扩张和行动，特别是在东海、南海水域，这些咄咄逼人的行动已引发世界各国关注和连锁反应。各国间针对中共威胁的结盟、军演和训练空前频繁。此次演习已经是日美今年所举行的第五次海上联合作训。吴钊燮称，如中共武力入侵台湾，将坚决抵抗。十月四日，澳洲广播公司刊发对台湾外交部长吴钊燮的采访。吴钊燮称，台湾坚决保持防卫自主。如中共武力犯台，台湾将战斗到底。这也是针对日趋严峻的台海危机，台湾高层在英文媒体的首次公开发声。采访中，吴钊燮提到，台湾希望与澳洲等价值观念相近的国家进行防卫或情报交流合作，以便帮助台湾更有效地进行备战。澳洲是强烈支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定的国家，对此他表示感谢。而 ABC 在这篇采访报道中，也以“小型独立国家”一词来称呼台湾。在台澳目前尚无正正式外交关系的情况下，这是一种很独特的称呼，显示出澳洲媒体及政坛对台湾的态度。与此相对，则是澳洲对中共的日益疏远甚至对抗。接下来看病毒及疫苗方面的消息。病毒学期刊影响因子凸显五毒所与中共军方关系。影响因子杂志是武汉病毒所通过 Springer 出版平台发布的全英文病毒生物科学期刊，主编就是大名鼎鼎的蝙蝠女石正丽。十月三日，国家脉动发布了一篇调查文章，表明影响因子杂志与中共军方有着极为密切的关联。该文章披露，影响因子杂志创刊于一九八六年，中文名称叫做《中国病毒学》，二零零七年改为全英文出版。该期刊不仅发布了众多来自中国军方背景的研究者所撰写的病毒学、生物学论文，而且从解放军一七一医院、三零七医院、第三和第四军医大学聘请了研究人员参与论文审核和编辑。期刊内容同样显示。数名关注于新冠病毒研究的研究员来自解放军中南战区总医院，同时还发现，隶属于美国国立卫生院的美国国家传染病研究所也有人员在《影响因子》杂志担任编辑。国家传染病研究所的主任正是福奇，而国立卫生院更是资助了武汉病毒研究所数百万美元，用于新冠病毒的增强实验和研究。国家脉动对此调查发现的结论称。美国声称政府与中公中国军方之间的关联和勾结比我们认为的还要根深蒂固。本台记者文龙综合报道。前辉瑞员工称，接种辉瑞疫苗后，人体感染病毒几率增加。前辉瑞公司的员工凯伦金斯顿于九月下旬一次公开会议上表示，根据辉瑞公司关于人体免疫随时。变化的研究报告，并且基于三万六千人的实验数据，接种一剂辉瑞疫苗后，较未接种时，人体感染病毒的几率增加了三倍。当接种第二剂后，随着时间的推移，人体免疫力逐渐减弱，感染率将持续升高。该研究报告也出现于九月十七日召开的食品和药物管理局咨询委员会会议简报中。医疗自由权利律师托马斯·茨伦也出现在本次会议中。茨伦此前在演讲中向人们展示了医疗服务中心 CMS 在来自不足百分之二十美国人口的数据中，接种新冠疫苗后十四天死亡的医保患者就有接近五万人。茨伦目前正在参与几起针对联邦机构的欺诈和侵犯医疗自由权权利的重大案件。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。郭文贵先生爆料中共外交部和政法委的腐败黑暗关系。外交部是一个国家政府的缩影，各国外交部除了代表国家形象、表达国,国家官方的立场、收发护照和签证外，还有两个重要的功能：其一，对外合法的情报部。外交部的官员及相应情报人员。其二，大使馆的所在地相当于该国领土，任何国家都利用这块领土，表面合法行使外交权，实际进行走私、毒品、绑架等活动。中共情报部主要由国家安全部二部和三部组成，外交部是其海外的延伸。中共政法委、公安部、安全部等部门指派相关人员进驻外交部。而这些官员并非由外交大使管理，是直接听命于相应的情报部门。本台记者雪梨综合报道。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人 Emily 和嘉宾郑青天机为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 嗨，大家好，我是主持人 Emily， 欢迎来到 GTV 新闻访谈。啊、呃，很高兴，呃，又跟我们的这个 Peter， 呃，郑清还有 d o g 呃，天机一起来，呃，跟我们讲解最近的这个新闻的这个状况。请两位嘉宾跟大家打声招呼。呃，我们先请郑清
2: 。Hello， 大家好，非常开心又来到了我们的 GTV 新闻访谈，谢谢。好的、呃，很
3: 高兴大家好，那欢迎来到 GDB 那个新闻访谈，那我这边是天机，那很高兴，嗯、那再进入到这个时刻，嗯、我们来分享一些重要资讯给大家，谢谢
1: 。好，谢谢两位嘉宾，那我们来看到我们的这个第一则的这个消息，就是这个中国的这个恒大，恒大的这个物业啊，还有这个恒大的这个股市啊，就是在今天开始之前呢，就突然做了一个停牌的动作，那我们知道，因为这个恒大的这个。风波嘛，他最近的最近的这个新闻就是炒的沸沸扬扬，就是他的这个债务的问题。那他的股价在半年之内就跌到了大概百分之八十以上。啊、嗯，那他今天停牌之前，他的这个报价是。二点九五港元，然后呢，呃，恒大物业它停牌之前的报价是五点一二港元，那这个数字在我们看来就是说，它真的是跌到跌掉了非常大的一个部分。那这一则新闻，我想要请问天机，你觉得它这个突然做了这一个停牌的动作是为了什么呢
3: ？好的，谢谢 Emily 哈，呃，其实这个最重要的哈，其实我们在看这个中国。嗯应该说，中共他们在处理这个恒大的的债务的时候，我们一直想到说，他其实是有计划跟有目的性的在处理这件事情，所以说他可能不会就自己就是哎、欸、开始爆雷了，那他也不会不不爆雷，所以什么意思呢？就是说哎、欸、中共要他爆的时候他才会爆，那他不不让他发生的时候他才不会让他发生，人民永远都是被割韭菜那一部分，那什么时候会是让他要爆雷的时候呢？因为我们现在很清楚哈。现在很多的国外的那个基金哈、哦，他们也都投入到恒大这一部分。那如果说这个爆发再造成那个金融的股排效应，那整个恐慌性这个连锁的那个倒卖，那这个会造成大恐慌。所以我这个是认为啦，就是说这个他今天这个停牌，他只是一个动作。那这个动作是在干什么？是要警警告西方。或者是其他国家的人说，你们如果要对我制裁，或者说有更加力度的制呃更加大力度的制裁，或者说不接受蓝金网部分，那么我这个中国很大，我就开始慢慢停这个我这个部分的话，就是我现在先停给你看，你看看我敢不敢，反正我对于我的中国人民，我敢让他们吃草三年。你们可能那个吃三天或停电三天，你们都受不了了。中国人民是很烦受得了，所以说这个我认为都都是有目的性的，而且最重要是警告西方跟我说，你们最好不要对我有任何动作，而且你们最好还要继续再把资金投过来，呃，最好最好一起活着，不然如果说我引引爆了恒大这条大船，你们这些那个其他的国家的那个金融体系也绝对会受不了。所以说，我认为这个是绝对是有这个呃。那个政治目的在里面的，而且并且掐着各国的这个资金来源。呃，我先分享到这边，谢谢
1: 。好的，谢谢天机的分享哈。那呃，这也让我想到这个七这个文贵先生啊，他之前就是有说到这个呃有下这个中共他们有下令，就是在这个十一二十大之前呐、啊，这个恒大的这个是不能让它爆掉的。那么正清呢、啊，您也分享一下您对这一则新闻的看法呢？
2: 嗯，好，那今天呢，实际上是啊、呃，中国恒大集团的旗下两个这个在港股的上市公司，中国恒大还有恒大物业啊，这两个是无无预无预警的停牌。那这次停牌呢，也是就是恒大啊、呃、发生这一连串事件以来第一次这个股市的暂停交易。那其实值得注意的是，在这个今天嘛，就是另一家就是在广东的前五大的啊、呃、一个地产集团，叫做和生创展。啊，他也是宣布了暂停买卖的。嗯，那其实，在今天就是中国的财联网，它就有报道，然后说就是有这种知情人士表示，其实这个啊，就是这个广东的地产公司和生创展，它是呃计划收购恒大物业的啊百分之五十一的股份。那因为这一项交易，所以这个呃恒大就是呃这个中国恒大还有恒大物业啊这两个港股上市公司就、嗯、去停牌了。所以我们可以看到，其实就是要知道，就是七哥之前也有讲，就是。中国这几十年来，这个房地产的这个发展，其实近五六成的这些资金都是归于啊这个中国的这个各级政府啊，就像这个大家网上也有调侃嘛，说这这个四个人来玩麻将，结果这个啊、呃、这个赢了这个赌局的人，那他也负债累累，然后输了当然就更加负债累累，那最终钱都到哪里去了？那其实钱是到了这个麻将馆里面，对，所以这个啊、呃、中国的这个房地产也是这样，所以我们可以看到，其实中共。他是有这种雄厚的财力和这个强大的维稳制度去控制你的这一个啊，哪怕都是最大型的房地产企业，他都可以选择你到底是什么时候爆料。那我们也通过七哥的爆料知道了，其实现在这个中共国党内的这个两派斗争已到了一个日益激烈的一个地步。那甚至上这个啊、呃、恒大集团，他到底是谁来操刀去？啊，这个进行一个最终的这种控制的，去去就有可能是这个习习的这一个隐藏的这种啊政治对手，他们去啊进行处理，所以可想而知，这个雷里面会就这个藏的有多深，就是他可能会在表面上啊根据习的这个指示啊这个要好好的控制，但是呢，一旦二十大以后，或者说二十大的这个啊前夕，如果突然呃发生这一连串的这种。啊，这个政治操纵的这种经济暴雷事件，那对于中国政坛的这个啊冲击影响到底有多大？这个真的是我觉得是啊，在这个中共党内一个非常不稳定的一个信息，这个也是就是说明给全球的这个投资者，就是你面对一个如此高度不确定的这个因素，你到底是陪中共去玩这个啊这个？就非常危险的一个游戏，资本游戏，还是说你选择必须要全身而退的？其实，在这种激烈的斗争当中，可能没有一家是真正的赢家啊，这个最后变变成了一个两败俱伤的这个场景。而在这个两派激烈的过程中，其实中国经济就是这这两派的一个棋子，而且一旦到了他们真正要决定引发这个啊最终的这个埋在最深处的这个雷的时候，其实这里面会祸及全球的投资者，也包括。嗯在这个生活在强烈的老百姓的这个日常生活，这个和这个生活的这个必须，我觉得这个真的是非常非常恐怖的一个事件。所以真的现在真的是要呃再次提醒的大家，真的是要能就尽其所能的赶紧去抽身离开这个非常危险非常危险的一个呃这种啊这个政治经济的一个双重骗局啊，这样的话才能真正的保全自己的身家利益。谢谢。
1: 好，谢谢正兴的分享，呃，确实啊，你可以想到，就是说这个整个半年内就跌掉了百分之八十股价，那意思就是说已经可能有些人已经知道这个内线的这个。情报知道他会出问题，然后早早就跑掉了。那剩下的这些人呢、啊，可能就是呃、哦、我们没有这个呃内线啊，或者是提前知道这些资讯，所以就直接陷在里面了。你的钱可能就呃最后这这个东西，这个股价股价就是股票呢，变成了一张废纸，都是有可能的。你你你所有的这个呃财产啊、呃，就这样子归零了。那么我们再来看一下这个下一个新闻。下一个新闻是这个潘多拉的这个文件哈，就是它是一个国际调查记者联盟呢，是以呃主要是以呃有许多的这个记者呢组成的一个联盟，那么呢它就是一个调查规模非常大的一个文件，那它里面就提到了哈，它涉及了很多的这个国际政商界的领袖，他们用离岸公司呢去隐藏呃他们自己的资产，那。呃，非常多的这个现任的国家，还有前任的这个领导人呢，还有公职人员呢，都深陷其中。那么文件里面还揭发了主要有哪些呃人呢？就是这个约旦的国王，呃，阿卜杜拉二世，然后呢也有这个所谓的前英国首相贝贝里亚啊，然后呢都是通通过这个系列操作，然后呢去可能做一些呃逃漏税，或者是呃购买秘密购买资产。这样子，呃，那这个呢？我想要请问一下，这个天机，我们去看到这个新闻的时候啊，那它内容所提到的这些呃这些手法呢，它是走这个法律的漏洞，还是其实它根本就是一个非法的资产？因为有些的新闻啊，不同的新闻的页面会看到他评论说，哎，这个是合法的逃漏税，嗯、呃，是呃，他是可以这么做的吗？你认同这个看法吗？那你自己又是怎么看的
3: ？好，谢谢 Emily、嗯、哈。嗯、呃，这个很好玩的一件事情是我、嗯、我这个我自己认为这个完全是个人观点啊、嗯。这个很多、嗯、他们这个隐藏的资产，大部分你不能说它不合法，嗯、但是它也没有说合法。这个就是在一个非常非常尴尬的期间、嗯，你可能会不知道我我不清楚来说什么，嗯、就是说可能在他们当地的国家，他们没有去呃做相应的立法。嗯所以说，当然，所以，所以他就会变成说，哎、嗯，如果要抓的话，他们也不知道要拿什么法条去弄，但是好像也不怎么合法，那、嗯、要抓的话好像也是可以，嗯、所以就就卡卡在一个非常非常尴尬的期间，所以就这个就造成说，这个知名的政治人物或者知名人物就是以这种方式来去、嗯呃、来去这么做。那么我据我所知啊，就说呃美国或者是英国这个比较先进国家，就是有在针对这件事情来做个修法动作。嗯但是你也知道，因为这个知识体大，这个太多有钱人都是这么干的，那那这些有钱人呢，也会当然会推动什么呃法案啊，就是避免让他通过。那这个部分的话，就是目前可能还是在申请，还在呃建立一个这个模棱两可的状态。所以说这个目前啊，如果说就算要要这个对于这些人做开闸动作，或者说有些资金不合法动作或要要去做追捕的动作的话，还是挺困难的。呃，我先分享到这里，谢谢。
1: 好，谢谢天机。呃、哦，对，可能在他的国家不合法，所以他就是跑到呃国外去做这样的一事情，这样子。那这个涉及的范围很广，那我我也很认同你说说，呃，很多的这个资本家可能都是利用这样的方式，呃，走这样的漏洞。那我相信绝对不会只有就是像新闻报道的这些人，那么。但是他特别就是点名了这些哦，约旦国王，还有英国的前首相，甚至还俄罗斯总统普京，啊、呃，那当然里面也提到了这个香港的前特首。那想请问郑清哦，就是呃，我们刚刚这个 c a 主播他也有提到说，这些香港的前特首哦、呃，就是像董建华跟梁振英等等，这是牵涉到了所谓的中共海外的这个红色资本啊。呃，您是怎么看这这个部分呢？这个新闻的这个部分，嗯
2: ，嗯，好，谢谢阿丽、嗯。那其实大家要知道，我、嗯、们现在所处的一个时代是种极少数分、嗯、呃极少部分人控制绝大多数财富、嗯、啊，百分之一的人控制百分之九十九的全球财富这样一个时代、嗯。这个时代它其实是一个综合的啊这种政治经济的这种架构所造就的，而且这个架构会不断的驱使这个。趋就这个趋势就是更加以加速度、加速度的这个啊方向去前行，这个绝对不是说啊几个这种个别的政客呀、财团呐、啊，利用一些非法的手段去获得这种不义之财，它是一个表面看上去是蛮光明正大的一个合法性的这个方向，而这个海外的这种啊海外离岸公司啊，这种啊这个啊信托基金呢，它就是这里面相当重要的利 one。我们可以从中也看到了这些啊，这个尤其是这个政界啊，这么多啊国家的元首啊，这些啊前首相啊、总统啊，包括香港的前特首、啊，就利用这个方式藏匿大这个大量的资产。而在当中，可能相当部分的国家，他们其实是拥有这种所谓的这个啊官员的公开啊财产的这种制度啊，包括香港。但是我们会发现，这种所谓的这个啊官员财产制度，这个公开的这个制度。完全是一场这个秀啊、呃，这个表演给这个呃这个本国或者本地区的这个人民啊，作为一场这个呃表演。其实呢，真正大量的财财产根本就不可能、这个、这个就是披露于这种制度之下。这让我们真正的了解到，参加爆料革命以后，我们豁然发现，其实现在所谓的这种民主制度，所谓的能够约束官员行为的这种制度，其实反过来是麻痹人民的一个这种催化剂。然后让大家觉得说，我自己所处的时代是我可以去监督的一些官员。但实际上呢，我们辛辛苦苦这打工仔这个创造的财产，呃，创造的这个财富都应就是可以，就是被各种的税收政策所监管。甚至在一些说这个西欧国家啊，或者说一些这个发达资本主义国家所衍生的这种啊这个极端的这种福利制度啊，然后包括政府的举债啊，它是以这个高税收的形式向老百姓征收这些啊这个财富。但是呢，这些本国的这个啊、呃、政要们却不受这里面的监管的状态，所以这个真的是给我们一个非常就是大的一个警讯。大家要知道，像这里面的一些国家，包括香港，可能在呃大陆的啊、呃、这个内地的人民看起来啊，这个香港是一个发达的资本主义制度，然后这里面也有很非常多的一个民主的元素。可是，当我们如果真正的能够过渡过渡到那样的一个这个政这个、这个、这个制度的话，我们其实恰恰发现这个制度并不能够从根本上。保护我们一个人的切身利益，这也是为什么我们爆料革命的这个正道主义是尤为关键。就现在的资本主义和这种民主的元素，它其实不足以保障我们每一个人的利益。而且我们通过爆料革命知道了，这些对于中共的这种权贵集团，它藏匿在海外的这广大的二十万亿美元的这个资产是有多么多么的重要。因为这个就像。这个首先，它是中共国它有体系的一个做法。我们通过结哥昨天的报道，也知道，呃，中共国的这些外汇储备啊，这些财富，真是百分之七十都是藏匿于海外的，肯定有相当多的这个部分是以这样的字这个形式存在。而这里面，甚至像这个董建华、梁振英啊，他们的这一点点被爆出来的资金，可能和这二十万亿相比，真的是就根本就不算什么，可能就只是这几个人个人的一个私房钱而已。所以，真正让我们看到，我们爆料革命。真正的这个力量和真正情报的价值，以及我们真正要还给中国老百姓这些大量的这个财富的这个能力是有多么的大？嗯，谢谢
1: 。好的，非常谢谢呃振兴的分享哈。那么我们再来看一下，哎，不好意思，我想要问这个天气，你有需要补充的部分吗
3: ？呃，没有了，谢谢。嗯
1: ，好，谢谢。那呃这边的话呢，我们看到下一则这个消息，呃，下一则消息是美国呢，他们考虑对这个稳定币的发行公司实施类似银行的这个监管。那这个这个监管的政策，就是在拜登政府啊，他们呃对这些呃稳定币发行公司的监管是包括敦促这些公司注册成为这个银行。那么这个稳定币啊，其实我们自己，我们有投资洗币，我们都知道这个稳定币就是跟美元呐、啊，就是的这些国家货币挂钩的这个数字货币。那呃，这边想请问郑青哈，就是这个对。稳定币的监管呢、啊？它内容提到了一个目的，是在消除对这种数字货币可能引发的这个金融恐慌，呃的一种担忧嘛。那我们先前呢，呃看到了一些相关的新闻，就是呃其实确实有在对加密货币做一些监管，但是主要针对的就是一个呃安全性，或者就是避免说有洗钱啊、盗窃之类的问题，呃，所以监管的部分就是针对客户的资料去做审核，那么。这个所谓对稳定币的监管到底是什么样的一个概念呢？可不可以跟我们分享一下？嗯
2: 好的。那要知道啊，这个虽然这个稳定币它的这个市场价格也是锚定于北京的这种啊、呃，或者说其他的一些外汇啊、呃、货币的这种啊、呃、这种锚定的价格，但实际上它用的是一种完全不同的账本、嗯，也就是它是一个以区块链技术为基础的账本。这个账本呢和这种银行体系是完全不一样的。也是实际上脱离了这个美元的这个啊，包括美国财政部的这种监管的这种场地啊，所以就变得说，如果你就是美国政府，它没有任何针对这个呃、啊、虚拟货币，尤其是这种稳定币的一个监管的话，这里面就变成了一个黑箱。这怎么理解呢？就是它这个账本，它都是由无数个这种啊区块链的这种地址、账户地址所组成。当然，这个因为区块链系统的特性，其实所有的这种地址和地址之间的交易都是公开全球的啊，任何人都可以上网访问得到、查询得到。但关键是你这个地址背后对应的到底是谁？对应的到底是哪一个个人、哪一个机构、呃、啊、哪一个集团？这个是啊，就是从这个技术理论上，我们是不得而知的。那这个其实就要求这个。加密货币的这个主导方或者说发行方，比如说像这个呃 Tether 这个公司，他就发行了 USDT 嘛，那它在你这个公司就必须要有一个啊这种非常严格的 Q y c 系统，就每一个啊像你这个公司这个进行大额的这种兑换的这个，比如说我用美金去向你这个公司去啊购就是购买你的这个呃价、啊、这个 Tether 这个 USDT， 或者说我有大量的 USDT， 我要找你这个公司去承兑这个大量的美金，确实有要求有一个啊是个非常严格的 Q y c 那有这个 Q I c 系统的话，呃，那这个还不够，还这个美国的这个或者说相关国家政府的监管部门要和这个公司进行对接。那一旦出什么问题，需要啊、呃、找哪些人调查哪一笔，比如说涉及恐怖主义融资的这个活动，就必须要调集到这个 Q I c 的体系。那这套必须是要有，而且要这个不断的去发展健全，不断的啊、呃、通过这个政府和啊、呃、相关监管部门和这个。啊，公司进行一系列的这种沟通交流、立案执法的这个过程中，形成这种合作的脉络，才能够真正的让这个体系变得不再是一个黑箱作业啊。不然的话，其实如果没有这些 QIC 的系统，或者说或者说你有一个 QIC， 但里面很多都是比如说假的信息、假的资料，或者说啊非常的不呃不公开透明啊，那这样的话就变得不够，真的是一个就是这种黑客呀或者犯罪分子就完全可以利用这一个。表面上看起来是公开，但其实是你根本很多追溯不到的，呃，这样的去进行这种呃违法的作业，而且呢，又可以通过要大家要知道，整个加密货币市场是一个全球一体的市场，他们可以去用这个啊、呃、稳定币和一些，比如说这种像啊、呃、这个啊、呃、就是比如说门罗币啊，这个 Zcash 啊一些这种。呃，所谓的匿名货币，就是这里面上面的这种你，你你你达成一个交易，但是其实大家不知道这到底是哪一个地址和哪一个地址之间发生的啊。这个也是现在用一些最新的这种区块链的技术手段，比如说像零知识证明啊这些都可以去达成的。那他就会运用这些稳定币和这种匿名币做这种非常多的这种互换的对这个交易啊，呃，甚至是一个大额的交易拆成很多笔小额的，然后做不停的转换，就有点像现在这种所谓离岸公司的控制，就是一环套着一环套。很多层就知道你根本就啊眼眼花缭乱无法看清到底它的这个呃这个溯源是哪里这个一样，那这就变得说是一个非常复杂非常困难的一个追溯的一个情况，那这点必须要做好啊，不然的话真的就会发生这种啊所谓的暗网啊或者说地下的这种非法交易到了一个愈演愈烈非常猖狂的地步，这是一个其中的重点。那另一个重点就是要知道它这种。呃，稳定币它已经形成了一个自己的这种所谓的类银行的体系，就它的本质就是这种投资者或者说这个代币的购买者去把大量的这个美金交给这个公司，那这个公司它承诺啊，我有多少美金就我就对应发行多少的这个呃稳定币，然后交给你，然后保持一个市场的稳定。但其实大额的这个美金交给这个公司，它到底要去做什么？你必须要有监管，你要是没有监管的话，他们一定不可能乖乖的把这个资金就呃当做是一个百分之百的这个保证金。他哪怕说存到银行里，如果这个这个银行它是可以把这个大量的资金用于，比如说去借借，就是借给别人嘛，那这个其实都不能算真正严格意义上的百分之百保证金啊，真正百分百分之百就是你存到一个他没有这种业务的银行，这个银行就是一个你的资金的托管，这个地址放在里面就不动了。其实这个要大家要知道，如果你把这些资金做于一些投资呀、贷款了、啊，这里面的这个。啊，收益其实是非常的巨大的啊，这个也相当于你这个啊，这个呃稳定币的发行方式，甚至某种意义上拥有一个铸币税的权利，就你自己发行货币，然后你所获得的这些财富就可以去借给别人，贷给贷款给别人，或者说做一些这个投资啊，去获取一个相关的利益啊。大家要知道，现在又是一个通货膨胀的时代，所以你有这些钱，然后这种钱滚钱、币滚币，是一个非常巨大的财富。那问题是，其实就算这样也还好。如果你能够保持在一定的这种所谓的杠杆的呃风险以下的这种比较合理的这个部分，你比如说你有啊百分之五十的保证金这样，那其实理论上也不太容易发生这种啊大的金融灾难。但关键是，一旦你有这样一个口，这种资本的力量和这种财富的追逐，就会让自己变得说怎么讲，就是。啊，就是要加速膨胀，你必须这个杠杆开得很高，你可能最后变现的时候，你的保证金只剩一点点，你绝大部分这个资金都放出给外面。那你表面上你可能会拥有很这个可观的这种这个账面上的这个呃资本的增长，但是，一旦你投资的这些领域如果有一个巨大的风险，集中性的风险，比如说像中共国到时候这个经济垮塌了，或者说全球经济发生一个灾难，那你这个稳定币，你的这个本身是应该百分之百保呃充当这个保保证金的地方。这个这样的一个呃仓位，你如果用于这种呃风险的这种投资的话，实际上是怎么讲，就会引发这个加密货币领域，尤其是这个稳定币领域的一个集中性的市场风险。到时候大家如果选择去这个挤兑的话，啊，那你就没有办法去一下子拿出来这么多这个钱的话，这就像一个银行倒闭一样，你这个系统就很快的破灭了。那目前是因为整个市场的这个所谓的啊、呃、这个。呃，市值就还好，没有到一个非常大的一个地步。你比如说像啊，整个泰泽的这样的一个市值，可能还没有一个中共国的国有银行大了啊。但是问题是，如果这个进一步发展，那甚至说全球绝大多数的财富以后都以加密货币的形式存在的话，那那可想而知，一个主流的这种。啊、呃，这个稳定币它的这个系统，它是一个多到底是多少的这个市值？可能是到时候真的是几千亿、几万亿是这个这个规模，所以一定从现在开始就要做好这个相关的监管。然后你到底有多少的保证金？你要以怎样的会计方式去啊、呃、公开披露？这个都是要形成规范所以这个也看到了我们这个喜马拉雅体系为什么把这个合规和资格放放在最重要的位置，因为这个是大势所去，尤其我们所啊、呃、这个。营运的这个，无论说交易所还是这个呃稳定币，它都是在这个金融系统里面是非常重要的环节。就真的就像是加密货币领域的银行，所以这个真的是让我们看到了我们这个合资格的呃和监管范围的这种体系，才是真正整个加密货币时代的一个发展的大势所趋。因为它真的是太重要了，它以后是我们人类发放财富、发展财富的一个集中表现形式。这个、一定是要有一个监管的规范，否则就会啊、呃、会。有是一定会发生这种集中性的金融风险的，只是说什么时候爆发。嗯，谢谢
1: 。啊，非常谢谢郑青的分享哈。那呃，从刚您的这个分享，我就是大概理解了，就是说他不不但就是对这个一个安全性的监管，第二个也是对这个稳定性的监管，所以他其实他这个建构法律是非常必要的，避免说未来的这个整个市值在变。更大的时候，呃，对整个整个这个金融体系的这个稳定度的这个影响哈、哦，那呃这个部分，天津您有需要呃再分享一下您的看法吗？谢谢。嗯
3: ，好的，谢谢 Emily。嗯、呃，美国考虑对稳定币发行公司实施类似银行的监管、嗯，那其实呃、嗯、有像我们这些战友或者说还在关注我们 G T B 报道革命的人，呃可能会觉得说，哎、欸，美联储会不会受到影响、嗯？这个我可能必须先跟你、嗯、呃有一个。个人的意见啊，说几乎不太可能受到影响，为什么呢？因为洗联储它基本上它在做 KYC 的同时，已经是一个几乎是非常高，呃，可以说是这个全所各国啊，业界是这个最高的监管了、啊。对，那他不止说他要知道你的客、嗯、你的客户的资金来源，那他也要知道你说客户，譬如说就像我们我们在做 KYC 的同时，你到底有没有跟这些呃恐怖分子有有有没有做一些连接？对我打个比方好了，呃，我的亲戚在帮我在做 KYC 的时候呢，呃，因为它里面的工作选项没有跟他类似的，那他其实就只是做很简单，就是只是一般呃出口加工的行业。那这个出口加工呢，只是跟石油牵扯牵扯的关系，那他就勾选了石油。那最后呢，他那个收到资讯说，哎、欸，你必须要讲清楚说你到底是呃做什么石油相关的产业。那最后呢，我们就只是说。跟他说什么？呃呃，这个是我们台湾的营业字号，公司名称叫什么？英英文网站是什么？然后最后把所有的政府资料的呃原封不动的再给他，然后他看到可能知道说哦，这只是一般公司，然后就马上给过了。所以我想说什么呢？就是说他在这个在看你这个 know your customer 就是 KYC 的过程，他已经帮你背后的这个资料都已经查得很很很很严谨了，而且像这个发那个美国考虑对稳信币。发行的公司，也就是说，美联储这公司，他想知道说，哎、欸，那你到底这个你在审核通过的时候，你到底是不是呃，也接受这种空壳、空壳的人头，或者是说空壳公司，或或者说呃，你像每一笔汇进来的钱，你到底有没有那个好好的做做监管？那么我我知道是说其他的虚拟货币。嗯呃，比较有名的那几个哈，就是可能没有做那么呃确确切的监管。那我相信，呃，我相信不是我相信，是我真正这切遇到的，像我们这个洗脸鼠哈，就是已经是每一笔都是做很很严密的监管。很有可能说你第一笔汇的钱可能 OK， 他马上入账了。可能第二笔他可能会可能请求你说明一下来源，如果说他们有疑虑的话，对，那个这个都是这个呃，在我们洗脸鼠上面就是这个添加一笔这个非常非常强大的优势。所以说，美国考虑对稳 D 币发行的公司哈，这个。是几乎是打不到洗联储的，他这个哈，我是认为啦，他有本事就就去打那个中共国的那个数字货币，对，因为我我不知道因为中国跟美国的勾兑实在是太深了，所以说我不知道说他这个的呃实施法条会不会打到中共国的虚拟货币，那如果说打得到的话，那要么说中共国就是呃跟着美美国的那个规定去走。那如果说打不到的话呢？那这个我深信哈、哦，就算呃美国这玩虚拟货币，可能也会深受其害，深受影响。那最后美元也会受到这个非常强大的贬值影响，因为中共国的虚拟货币都是玩假的。所以我分享到这边，谢谢
1: 。好，谢谢天熙的分享。呃，确实啊，喜币我们其实一开始在注册的时候，他就呃其实帮你把所有的跟法律相关的问题都帮你想好了，我们就是按照步骤去做，然后你就会发现，哎、欸。怎么最近出来的这些新闻啊，所做的这个监管呃，呃，真的跟我们好像都没有关系，因为我们就是按照呃按照步骤去做，我们是非常的安全性，我们也没有呃就是非没有任何的这个非法的这个行为，所以呃期待这个未来这个洗币的上市。那么接下来呢，我们看到下一个新闻就是这个呃辉瑞疫苗啊，这个刚刚我们的主播 Rika 她有特别提到说这个呃 F。这个辉瑞疫苗，它染疫的这个增加几率还会增加百分之三百。其实还有很多的这个国家都还在推这个疫苗。那么台湾的疫苗，呃，施打的状况又是怎么样呢？我们请天机呃为我们解说。嗯、呃，
3: 好的，谢谢。呃，台湾以目前来现况来看的话，大部分打的是 A Z 疫苗跟莫德纳疫苗，那还有就是台湾自,自产研发的叫高端疫苗。对，那大概大概是这三款，最多的话是 A Z 疫苗，大概呃施打两剂的这边都有资料哈，资料来源是台湾的那个 CDC 的资、嗯那個、料，大概两剂施打，到时已经到六一百六十万人哈。那这个那我们知道哈，这个台湾的那个最大卖台者是郭台铭，那郭台铭又。大量的引进辉瑞疫苗已经到台湾了，而且目前呃应该是最近几個一个礼拜前在开始大量全面施打，那目前已经施打的那个疫苗数已经到个一百五十万次了，所以这个一百五十万次呢，大部分也都是第一第一季施打，也就是说已经有一百大约有一百五十万人已经施打这个辉瑞疫苗，那我们算上这个呃需要打第二季的时间，也就是说大概两个月后，那两个月后可能会再打的、呃、这些人，可能至少会打第二季嘛，那这第二季打了之后呢，那可能再过三个月，可能这些呃那疫苗的副作用就开始呃呈现出来了。所以说这个是非常非常危险的一件事情呢，因为呃呃呃郭先生已经爆料了说，这个呃中国的国药科兴，然后再是辉瑞，这个绝对是会破产，而且还还会受到清算。为什么会受到破产跟清算呢？这是代表说你的疫苗是非常非常有极大的问题的，而且还是会造成呃。人道的这个高致死率，就尤其是打两剂之后，甚至是说你不止打两剂，你可能会有那个完全无法回避的这个伤害，重伤害。所以说，我像我我想讲什么，这个在台湾就真的是个紧急时刻。为什么呢？因为就真的有这么多人。认为说郭台铭他是个救世主，他认为说，哎、欸，疫苗是没有问题的，那我们所有人都跑去打这个辉瑞疫苗，那这个时候怎么办呢？那怎么办？因为现在就真的是一百五十万人，我会怎么办？所以我们现在就只能呃继续宣传，而且这个时候最可恶的是什么？最可恶呃，请导播下一张，最可恶的一件事情是说 ，A Z 他不要他不要求打那个呃不要求打十八岁以下，但是 B N T 也就是说辉瑞哈，他。接受就是说未满十八岁是可以打的，他这边的资料是说，哎，十六岁到十八岁之间，哎，上面资料，哎，看一下上面资料，他可能写十二岁到十七岁，不好意思，上面资料写十二岁到十七岁，这边的资料是已经写，呃，可能是比较大哈，我念念给你听，这边资料是写十二十二岁到十七岁已经施打了三十三万针了，也就是说有十二岁到十七岁之间的小朋友已经施打有三十三万人已经施打了，对，不是上面写的十八岁，不好意思，这个写错了。中共也是三十三万，那之后这个数目还会越来越多。也就是说什么呢？台湾人在这个这段期间受到 BNT 疫苗的伤害，这个之后不只是呃老年人会受到伤害，之后这个小朋友。这个也会受伤害，这个是非常非常可恶的一件事情。这个已经是就是说，你真的是呃用这个台湾的这个社会文化，或者说台湾的呃不知情的家长，还有说呃台湾的政府官员，为了巩固自己的政治实力，就说哎政治资本就是一直不停的要求说哎那个可以开始打疫苗的，呃、啊、打疫苗才才才会比较好，打疫苗呃才不会这个感染给别人。那可是他不知道说疫苗造成的次生灾害，所以说这个是非常非常严重的，所以。我才，所以我这边才要呼吁说，这边是已经有开始，开始有严重，就说 OK， 开始打完辉瑞疫苗，开始打完辉瑞疫苗之后呢，大概两个三个月，这种效果就会开始开始真正出现了。为什么呢？因为我们现在看到美国已经开始真正出现在各大盖德上有许许多多的影片跟图片，还有很多人站出来发表说，他打了辉瑞疫苗之后，不止感染了病毒，而且还有造成呃不可挽回的灾难。哎，那我们再请那个导播放下一张，下一张呢是是什么呢？是台湾的医师。他在自己的 Facebook 上发文说，假日的门诊爆了，为什么呢？因为全台北市打完 BNT 不舒服的人，担心心肌炎的来咨询，也就是说什么呢？台湾有些人就知道说 ，OK， 这个打了辉瑞疫苗之后，很有可能会造成心肌炎或心包炎这个问题，那他就是跑来做做这个咨询。那么这个是已经是这个有有有点像什么前导餐开胃菜。我深信啊，就是说不管你打了第一季之后，打了第二季之后，这个一定会造成。巨大巨大问题，而且这个可能就是呃，忽然就倒啦，然后开车开到一半倒啊，骑脚踏车骑到一半倒啊，坐公车坐到一半不知道为什么就倒下去了。所以说这个在台湾真的是呃非常非常大的伤害，所以我们这个八号革命真的是要不停的宣传，这个是危险呃，分享到这边，谢谢
1: 。好，谢谢天机的分享哈。这个关于这个辉瑞的药厂，我就想到呃，我记得呃。在稍早也有一则消息，就是说到他这个辉瑞他的这个疫苗啊，他是就是利用了大概六个月大的孤儿去做这，就是做这个人体的实验，所以这个。这个真的非常非常的可恶哦！怎么会有这样子的一个药厂去做这样子的事情？他们是因为利用这样的实验，所以才快速得到的这个 FDA 的这个儿童的授权。那我们再看到这个呃这个心脏内科医生哈、啊，我不清楚他的这个排班到底是白天还是下午、啊、通常我们一个医生啊，他在看诊的时候，呃一个班大概三个小时左右，我们就给他两个班好了，六个小时哦。然后一百九十四个挂号的人，我们看到这个数字是一九四嘛，对。然后呢，等于说他大概不到一分钟就要看一个病人。那我们知道是不可能一,一分钟嘛。那也就是说，我我这样说就是要体现说这个病人的数量到底有呃负荷量到底有多么重。这不仅带来了就是说呃这么多病人的这个。这个损伤，然呃也包含就是还有类似这样子医疗崩溃的场景都已经在显现了。那么想请问郑清啊，这个各国的政府他在短时间内就是这样子去大量给予民众施打的疫苗，那我们现在就可以看到这个副作用带来面临的这些各种的问题，您又是怎么看的呢？嗯
2: ，我觉得其实更可悲的是什么？就是因为现在很多这个就是台湾人最主要打的这个。呃，疫苗的厂牌是 A Z 的疫苗嘛？那其实前一段时间所连串爆出的一大疫苗然后猝死的事件，基本也都是 A Z、嗯。所以其实很多呃台湾人，甚至包括我身边的朋友会，会他们会等说，说他们觉得啊,啊 A Z 确实有点安全隐患，觉得不放心，但他们会等，比如说像莫德纳，或者说这个科兴什么时候啊呃不是说呃辉瑞呃那么什么时候可以试打辉瑞的？其实我相信，就当这个台湾这个所谓像这种辉瑞疫苗啊啊莫德纳疫苗呢，如果真正的这个所谓的这个。呃，产能呃，或者说这个就是能够购买的这个量达到了这个一定的这个规模的话，可能很多人真的会争先恐后的去打。那之所以现在其实，像这个呃辉呃对辉瑞疫苗，它现在只打了一百五十万，真的是只打了一百五十万，因为它现在这个大家真很多人真是想他想甚至是想打辉瑞而打不到。如果真的放开的话，可能这个数字根本就不仅仅是一百五十万这个度。所以我觉得这一次事件也。这这这种充分的暴露了，就我们这种啊这个人性的一个这个弱点，就是这种大家一个是盲目的这个跟从，以及这种争先恐后的这种心态，其实是非常非常危险的。其实两个都是毒品，两个都是对你这个人身安全是有重大的啊危害的。但是因为有一个是比较稀缺的，那这个就会让很多的人去争先恐后的去啊这个追逐，去想要去试打。我觉得这真是非常非常的可怕。在就是甚至到了一个。我们像我们爆料群战友们，其实对于身边的亲朋好友，以及在这个呃这个非常多的这种社交媒体平台，都有充分的这种真相的传播，然后这个积极的告诉我们身边的人，积极的告诉啊、呃、这个上网的啊、呃、朋友们，就是你打了 A Z 疫苗，甚至你打了辉瑞疫苗、打莫德纳疫苗，都会有各种各样的对你人身安全造成。的。就巨大的危害，这样的一个科学的原理，以及全世界已经层出不穷的爆发了因为打了疫苗而猝死而伤残的这些案例，其实看了以后真的是触目惊心。但是普通人可能看了这些以后还是无动于衷，因为他就是觉得，因为大多数人都去打了，大多数人都想要去打，大多数人可能想打还打不到，比如说这个辉瑞疫苗，所以就觉得说哦，我打了我就是值得的啊、呃。如果我有机会的话，我一定要去预约，我一定要去实打，而不管说它背后到底有。多么残忍的真相，他都会觉得说啊，这个是啊一个啊可能万分之一的几率，或者说哪怕说有这种事件，但是他不会发生在我身上。这个真的是一个非常可悲的一个侥幸的心理。我觉得这次，嗯，真的是就我们人类确实是有史以来第一次摊上这种啊生化武器的这种全球性的这个啊这个世界战争。所以真的是我觉得普通人真正还没有做好真正的这个思想的准备。就像我们现在，嗯，可能。那我们啊、呃、台台湾的这个外来股民的战友，现在已经充分意识到，其实台湾现在是处于一个非常危机的这种兵凶战危的呃这种呃状态，大家都非常这个怕，就真正啊、呃、不知道什么时候这中共真的就是打过来啊、呃，想要去武统台湾，大家都也是非常的着急。可是要知道，其实这一次的整个全球的灾难的实质是这个啊、呃、病毒以及疫苗的生化武器战争，所以其实真正对于我们每一个人的啊、呃、这个。自己的生命安全及周边的亲朋好友的安全造成最大的威胁的，其实恰恰并不是火战。那哪怕说真的，中共什么时候来投导弹了啊？什么时候来万箭齐发了？什么时候啊把这些呃这个台湾的军事设施都摧毁？了。但真正会波及到平民老百姓伤亡的这个人数是有多少呢？我们可以看这个过去的这个资料，你看这个一战，你看二战，全世界到那个时候，比如说这个二战，整个这个死死亡的人数对吧？几千万人。这个就昨天的这个七个大直播，我们主播们也有对这个资料有详细的这种整理，对吧？那一战的人数，二战的人物人数可能加在一起都不如这一次疫苗所造成的对每一个人的这个危害，以及这个全世界总共的这个死亡的人数，可能都只是一个就是，啊，就是完全不是一个数量级的啊。所以我觉得真正大家就是，我觉得到现在真的是要把这个呃怎么讲，就是要真正意识到我们现在所。真正面临的灾害到底是什么？其实恰恰是这种呃杀人于无形，我们根本就是被麻痹看不到的这种疫苗。所以我觉得对于我们每一位爆料革命战友来说，对我们现在啊、呃、最重要的一个阶段性任务，也包括全球每一个农场最重要的就是积极的传播这次病毒真相，然后我们储备好啊、呃、力所能及的储备好所有的这些药物，而且很多药物都是这种非处方药。呃，很方便就可以通过网络平台去购买。真的，每一个人，我我真的是呼吁大家，每一个人都备好这些常用的药物，像包括青蒿素这种叫、呃、救命神药。而而我觉得就是我们先提前的备好，就哪怕说周围的人亲朋好友，他哪怕说打了疫苗，他都不愿意吃，但是你先备好，等什么时候真的他的这个毒发作了啊，你你最起码到时候你可以给他做一个最后的选择，对吧？我这边有药，而且这个药是一个非处方药，它是一个营养补充剂、补充剂，甚至。这个从这个意义上来讲，那你到底要不要吃？那可能哪怕说他有十分之一的几率吃，我觉得你最终能够说服一个人，你能够成功的救治一个人。这都是真的，就是你，就是他失浮屠，失其辅图都不如救人一命。我觉得这个真的是，就每个人现在每一位战友，现在都是真正力所能及的，能够帮助到他人的我觉得这个真的是项目大连的一个啊、呃、这个德行。谢谢。
1: 啊，谢谢正清的分享我觉得，呃，透过你刚刚的分享，我真的觉得爆料革命真的是非常的伟大，因为我们每一个人都极尽所能的在做我们力所能及的事情，呃，就算即便是说没有人呃相信你所、呃、你所说的，但是我们都做好了万全的准备，也渴望就是说每一个人都不要发生这样的一个灾难。那呃，我补充一下这一个新闻的呃比较新的一个状况，就是说呃今天就是发布了一个这个。台湾有一个人因为已经打 B N T 而死亡了，那我不知道未来这个新闻又会导向一个什么的什么样的方向了，但是我希望就是说更多人会因此而呃去警觉这样子，呃希望可以让是的是的，哎、欸，美丽，还有一个
3: 医生，他好像打了第三剂之后、啊、人也死亡了嘛，好像一个医生。嗯他也是呃、mm -hmm. 呃推荐，就是说去打辉瑞疫苗， mm -hmm. 然后他跑去美国打了第三剂， mm -hmm. 然后后来就死了。然后他也是个医生， mm -hmm. 所以说这个我相信这个会越来越多， mm -hmm. 而且会造，只要打越多，就是越快进那个什么走进火葬场，进入那个那个阎罗王的审判。Mm -hmm. 所以这个真的是不要打不要打。那如果说真的打了第一剂之后呢， mm -hmm. 呃快去准备依位菌素或者是青蒿素这个药品，然后去做这、mm -hmm. 呃去做这个解疫苗的毒。好，谢谢
1: 。对。呃，我记得青蒿素，然后依维菌素嘛，还还有一个，呃，还有一个是羟氯喹吧，对吗
3: ？是的，是的
1: 。对对对，就是这三个邀请大家，呃，就是自己也要做好万全的准备，然后当然就是我们最基本的防护都要做好啊。谢谢天机的补充、嗯。那我们再来看到这个下一则的新闻，呃，这个新闻是跟印度相关的根据这个《金融时报》的报道。那他们这个根据印度它的电力部的数据嘛，到十月一日为止呢，印度国内它有一百三十五家的这个火力发电厂，那平均呢，就竟然只有四天的这个煤炭的库存啊。那连一个礼拜的这个量都不到。那主要是因为啊，欧洲跟这个中国他们都有一个非常大的这个煤炭的这个需求量，导致这个整个国际的价格飙升。我们也知道，就是中共它这个跟这个澳洲就是停止购买。他们的这个呃煤炭，然后有转向这个跟印度购买。那这个印度的发电厂，他们最近啊也减少了这个蓝煤的进口，因为这个价格的飙升的关系。那可是的，这个印度他们自己国内啊，他们其实也有在这个供应这个煤炭。那其实，因为他们这个煤炭啊，它的这个效率是燃烧的效率不是那么的好，所以其实这个需求还是不够的。那再加上就是他们近日啊，在这个矿区有这个大雨，所以这整个呃，主要就是整个生产呢、啊、都是受到影响的，那么就面临了这个大规模的这个停电，然后电价上涨。的这些可能性，那么我认为说整个这个煤炭的供需啊，在全球其实可能都会面临到这样的一个问题，那可能就是说在一些核电有核电的这个国家呢，可以比较少的这个冲击吧。那么，呃，想请问天机哦，这个煤炭的价格上涨啊，全世界的能源供应都出了这个问题，这个会造就什么样的一个改变呢？大家会，呃，积极会换另外一种的能源方式来解决问题吗？改用核电吗？你是什么样的一个想法呢？
3: 嗯，谢谢 Emily 哈，其实这个已经是造成那个相当大的问题哦，是、嗯、已经这个是正在进行的时候、嗯，呃，在中国大概有二十个省就是开始实行这个断电的作用，嗯、然后可能是做二修五收或者是做三修四、嗯，那而且甚至是,是呃无预警的停电，那这个会造成人民的次生灾害、嗯。呃，人民没有电的时候，如果在电梯里面卡住了，第一点怎么办？啊，第二点说，如果说是需要到那个医院或者急救急救设施，甚至说 ，OK， 水需要加压帮补的时候，那个水到不了，那这个都是造成这个极大的问题。那还有说，这个也会加速这个中共国这个那个所有的产业链这个直接进入这个以往国外、以往到比较安稳的地方，这是很正常的。所以这个就已经造成造成这个问题了，所以说之后嘛，呃，七哥就一直讲，他说如果说，呃，你这个之后干净的水、干净的、嗯、呃干净的能源、干、嗯、净的食物、健康的精子、健康的卵子，这些都是最贵的东西、嗯。我们现在已经渐渐开始到，因为很多的物流跟供应链已经开始做停摆的工工动作了，所以我们一直很难想，嗯、我说真的，对我来说，我真的也很难想象说之后会是什么样的一个社会或者一一一个什么形态，势必会做转型。嗯那从电的话，我又想到切尔诺贝切尔诺贝尔这件事情。七、嗯、哥之前为什么讲切尔诺贝尔？我是真的是很怕说、嗯、，OK， 现在中共国缺电了，缺煤，所以无法用火力发电。那他们这些官员开始在发展这个核能发电的时候，会不会说什么要求？就是说核能发电你就必须要给我发电发这么多电。可是重重点是说，你这种事情你是必须要慢慢来，慢慢试验的。你那种大型机台，你不能一下子把那个。满载啊，你就是就像我们人在赛跑的时候，你要先暖身嘛，暖到差不多的时候再开始全力嘛。那这个核电厂也是一样，你要先试验说 ，OK， 你先少少来，少少来，然后到什么程度的时候才才才开始那个什么，可能再开百百百分之八十的产能或者是百分之九十的产能，这个都是需要科学的那个经验跟累积的。那如果说因为这个中共的这个体制啊，这个上骗下下又骗上。那他们就要求直接说把这个能源开到满载的话，那如果说核电厂又发生这种危机的话，那么是不是中共国就又在那个地场地那个呃中国的领土内又发生这、那个啊这个大面积的核核灾危机的话，这个是真的是不敢想象的，这个就真的变成说中国的这个不管体制不行，没有空气水，甚至还有还有那个什么不安全那个核辐射，所以怎么样这个造成伤害，真的都是中国人，中国人实在太可怜了。所以，我真的分享到到到这边的时候，真的中国人这个呃强烈的，真的要好好注意一下說。说呃那个若附近，如果说你确定哪根有核核电站的话，可能要注意一下。如果说它真的一出现问题的话，马上就离开这个，马上离开那个地方，离得越远越好。甚至就像七哥说的，你就马上到一个那个偏远地方，做个自耕农、自给自足的的方式度过这个危机。那这样子的话，都比什么样都好。谢谢。
1: 好的，谢谢天机。嗯、呃，关于您刚,刚的分享哈、哦，就是让我想到了现在呃，这个不是只有这个煤炭这个能源供应的问题，那我们也呃呃有英国呢，他们这个也是有人力短缺，所以就是这个货车司机啊，呃，征不到人啊，那那还有就是说现在的这个整个货柜航运呢、啊，都是呃物流的这个费用的。昂贵的费用的这个问题，所以就是整个工艺断裂呃，非常的严重。那么郑清想请问您，您又是怎么看的呢？嗯，嗯
2: ，就是我们现在所面临的一连串的这种啊经济政策的危机，嗯、和郭先生所所给我们讲的就是这种国家体系的崩坏、嗯，以及日后可能会诞生的这种人类文明，嗯、甚至是经济文明，其实是有莫大的关系和联系的。啊，因为我们现在所处的这个时代，所以我们面临的这种重大的问题，比如疫苗灾害，包括这些基础能源设施的灾害，就其实它的本质是什么呢？本质是这些我们曾经所相信的这些科学家啊，这些政府啊，我最后发现他们不值得信任的啊，他们没有办法给我们提供最基本的这种保障啊，无论说是这种能源电力的供应，还是说稳定的经济的一个这种环境的这个保护，还是说这种。啊，生态自然的这种这种维持，还是说这种啊，像这种涉及每一条人命的这种公共医疗卫生政策，对吧？这个都是到最后都突然发现，其实这些我们本本本来是愿意相信、愿意信信任的这些人，是把我们每一个人的肉体当做是他们政治斗争的一个棋子，甚至是有这些啊这些所谓的权威的政府力量家，他们真的根本就是一个白，就是一个白痴，就什么都不懂，只是一个啊。会听从这个盲从的一个官僚而已，所以经过这一次大劫难之后，我们真正会发现，说到最后，真的有些必要的成分，真的是要自己自，己。比如说这个每家单位的每家啊家庭的这个电力的供应啊，比如说这个基础的啊这种医疗卫生政策啊药物的选择要不要打疫苗，这个是每一个人必须要弄清楚里面的原理啊，也包括像这种枪支的政策，对吧？我必须要有。这个合法的啊，这个保护自己的啊，持枪的这种能力，而不能够成为待宰的羔羊。所以这一切都发生以后，当这个企业难都经历以后，我们真正的会发现，真的每一个人要重新找到真正强大的自己，而不能够把自己的生命安全就是拱手于人啊，然后让别的人去决定自己的命运。所以经过这一次劫难之后，我也相信我们到那个时候，全人类会发展的更加的。现状更加的强劲，整个经济的发展以及整个文明的发展都会提升一个维度。因为到那个时候，我们真正的发现，就很多事情要由自己去做，很多权利，很多啊这种啊都是要由自己去维护的、啊。很多资讯都是要我们每一个人去真正的去查找的，去了解真相的，而不能够当一个就是懒人啊，就什么东西都由政府来帮你，什么都是啊要要有这些权威的啊科学家去帮你。那这个其实是一个畸形的社会的。谢谢。
1: 好，非常谢谢郑清的分享哈、哦，就是我们每个人真的都要有危机意识，然后也要要要要有这个所谓的探索真相的这个呃这个好奇心跟能力，然后当然也要有一个可以帮助他人的心。那么我们今天的这个新闻访谈时间就到这边了，非常谢谢两位的嘉宾，呃跟我们分享这么重要的内容。那新闻到这边结束，然后谢谢各位所有的这个战友，嗯，我们下次再见了，拜拜。
2: 谢谢大家，我们下次再见，拜拜。嗯。